0: Bonjour les mamans qui se bougent, je suis Sonia Duchesne du blog Danse Prénatale. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le silence des fausses couches. C'est un sujet encore tabou que beaucoup d'entre nous vivent dans le silence. Et ça fait très longtemps que je voulais partager avec vous sur ce sujet délicat qui me touche, qui nous touche. Et puis hier soir, alors que j'assistais à une magnifique soirée entre amis, deux couples m'ont appris qu'ils attendaient un bébé, et un troisième que la femme avait récemment fait une fausse couche. Je me suis dit qu'il était alors temps que je partage avec vous sur ce sujet. J'ai tout d'abord été très émue par ces nouvelles, et puis cela m'a rappelé une fois de plus combien la vie est fragile et précieuse. Il me semble que l'on ne peut pas faire grand chose face à la loi de la nature si ce n'est accepté. Je vais vous raconter mes fausses couches à moi. Je suis maman de deux enfants, mais en réalité je suis la maman de cinq enfants, dont trois qui n'ont pas vécu plus longtemps que quelques mois dans mon ventre, des enfants que je ne connaîtrai jamais. Bon alors c'est toujours un peu émouvant d'en parler... <rire> La tristesse de savoir que la vie n'a pas tenu, qu'un petit être était là, puis qu'il n'est plus là. Pour le premier, j'étais assez jeune et j'étais avec un garçon que je n'aimais pas assez. Et puis, il me semble que c'était mieux que la nature ait fait ce choix en reprenant la vie. Pour les deux autres fausses couches, j'étais avec l'homme avec qui je suis actuellement. C'est le père de mes deux enfants. Et après deux ans de vie commune, nous avons décidé de faire un enfant ensemble. Je suis tombée enceinte trois mois plus tard, et nous étions très heureux. Nous commencions à faire des projets, à imaginer si c'était un garçon, une fille, enfin bref, les étapes par lesquelles nous passons tous en fait. Je me souviens notamment d'une journée où nous nous promenions, nous nous sommes arrêtés sur un banc afin de réfléchir à un prénom. Alors nous avons évoqué quelques prénoms qui nous plaisaient, puis nous avons fait une recherche sur internet, et après plusieurs évocations, nous sommes tombés sur un prénom africain tellement original, à nos yeux bien sûr, que nous l'avons adopté. C'est un prénom que l'on trouvait joyeux, chantant et poétique. Ainsi, nous avions choisi Bong Sissi, en tout cas pour le moment. Nous avons passé quelques mois avec Bong Sissi, qui grandissait dans mon ventre, puis mon homme est parti en déplacement. C'est donc sans lui que je suis allée passer l'échographie des trois mois, quelques jours avant Noël. Nous avions déjà fait une échographie de contrôle dans la maternité où j'étais suivie et tout allait bien à ce moment-là. C'est lors de cette échographie des trois mois que j'ai appris que le petit cœur de Bonk Sissi ne battait plus. Le verdict, tel un coup de massue, une baffe à laquelle on ne s'attend jamais vraiment, est tombé. Je me souviendrai toujours de la façon brutale dont la gynécologue me l'a annoncé. Alors bien entendu, j'ai d'abord vécu une tristesse infinie, j'étais submergée par un sentiment d'injustice... Ensuite, une grosse déprime et très vite un sentiment de culpabilité et de honte. En effet, la culpabilité d'avoir provoqué la mort de ce bébé, sans doute en ayant trop stressé ou encore en ayant trop ferré d'efforts, mais aussi la honte de ne pas avoir réussi à conserver la vie en moi. Quelques semaines plus tard, j'ai eu très mal au ventre, j'ai beaucoup saigné et bon, Sissi était parti Quatre mois après cette expérience douloureuse, je tombe à nouveau enceinte. Joie renouvelée, mêlée à un sentiment de méfiance suite à notre première expérience. Et environ deux mois plus tard, mon homme se trouve à nouveau en déplacement quand je me réveille en pleine nuit prise de douleur au ventre. Je demande alors à mon père de m'accompagner aux urgences. Après plusieurs heures d'attente, on m'annonce froidement que le fœtus ne vit plus et que mon corps va l'expulser dans quelques temps. En effet, le lendemain, je suis prise de douleurs violentes et je saigne à nouveau. Malheureusement pour nous, j'ai vécu ces deux annonces sans mon homme à mes côtés. Alors, quelques chiffres. En France, certaines sources parlent d'une grossesse sur dix qui se termine par une fausse couche lors du premier trimestre. D'autres, d'une grossesse sur quatre. Mais ces chiffres comprennent-ils certaines fausses couches qui surviennent sans que l'on s'en rende compte Ou sans qu'on le dise à personne Pas sûr. Pour ce qui est de l'après, une étude publié dans la revue Obstétrique et Gynécologie, révèle ceci. 50% des femmes ayant fait une fausse couche se sentent coupables. Pire encore, 2 femmes sur 5 pensent avoir fait quelque chose de mal, des ressentis renforcés par le manque de communication et de soutien accordé aux patientes face aux fausses couches. En effet, 57% des interrogés déclarent n'avoir eu aucune explication après leur fausse couche. Et cela laisse place à de nombreuses idées reçues, 75% des personnes interrogées pensent qu'un événement stressant peut amener à la fausse couche 64% pensent que soulever un objet lourd est une grave erreur pouvant causer la perte de l'enfant 5% des sondés imaginent qu'avoir utilisé des contraceptifs oraux peuvent mettre en danger la grossesse Enfin, certaines personnes évoquent le fait que le mode de vie d'une femme enceinte influe sur le déroulement de sa grossesse Pourtant, la plupart des fausses couches sont dues à des problèmes génétiques Alors ensuite, il s'agit de faire le deuil, comme on peut. Mon homme et moi avons eu besoin de leur dire au revoir. Pour cela, nous avons fait une petite cérémonie à l'aide d'une bougie et d'une musique que nous aimions. Nous avons parlé à ces bébés, nous leur avons dit au revoir et nous avons pleuré. Et il me semble que cela était important. Quatre mois plus tard, je suis tombée à nouveau enceinte, et oui, une année très intense en émotions. Je vous avoue que nous n'étions pas totalement sereins suite à ces mauvaises expériences. Mais nous avons essayé de continuer à faire comme avant, avec l'espoir que cette fois-ci serait la bonne. Et effectivement, notre petit Gabriel est arrivé neuf mois plus tard, et puis Liam quelques années après. Dans ces moments délicats, il est vraiment important de pouvoir en parler, que ce soit à la famille, à des amis ou encore à un professionnel. Et c'est en en parlant à des amis que les langues se sont déliées et que j'ai constaté que la plupart d'entre eux avaient aussi vécu ces expériences douloureuses. Alors ne restons plus dans le silence des fausses couches. Le fait d'en parler m'a permis de me sentir moins seule, moins coupable. D'autre part, j'en ai également parlé à mes enfants. D'abord, quand ils étaient dans mon ventre, je leur ai dit qu'il y avait eu des bébés avant eux qui n'avaient pas survécu. Et plus tard, quand ils ont eu l'âge de l'entendre pour l'un et quand l'autre m'a demandé pourquoi ils n'avaient pas de grands frères et sœurs, je leur ai expliqué. Il me paraît très important qu'ils sachent que cela est arrivé pour maintenant et pour plus tard s'ils ont à leur tour des enfants. Cet épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a peut-être aidé. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des pouces, des likes et à aller faire plein de tours sur le blog Danse Prénatale. Je vous dis à très vite les mamans qui se bougent. Prenez bien soin de vous.